0: Episodio 47. Entrevistas. Vamos a darle la bienvenida al verano. Hola. Os habla José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y me podéis seguir en Twitter o en app.net como arroba josealobato Hacía tiempo que no me ponía el micrófono para, para grabar y eso siempre da un poquitín de, de respeto No digo miedo, pero sí un poquitín de respeto Con el tiempo que hace que, que no hablo con vosotros uh, tengo un montón de cosas que contaros Pero primero, lo primero lo primero que quería hacer es responder a todas aquellas personas que me habéis enviado un, un Twitter o me habéis enviado un correo electrónico preguntándome o diciéndome si se había acabado ya 85% Cocoa. No, 85% Cocoa no se ha acabado y yo creo que de una forma u otra no se va a acabar nunca. ¿Qué quiero decir? El 85% Cocoa fue creado básicamente por la necesidad en aquellos momentos de, de, de comunicarme con, con gente ya que, que trabajaba en casa y tenía poca contacto con, con el mundo, y además que había pocos desarrolladores uh, a COCOA. Ahora, gracias básicamente a iOS, hay muchos, pero no ese es ese el tema por el cual uh, ha habido menos grabaciones. Evidentemente hay muchos temas aparte, y cuando... Cuando hay mucha presión o cuando hay simplemente poco tiempo por un motivo o por otro, aquellas cosas que, que son menos prioritarias uh, se dejan de lado. Y eso básicamente es lo que ha pasado con 85% cocoa y posiblemente pase alguna vez más en, en, en el futuro. Pero pero espero también que haya alguna otra época en la cual uh, 85% cocoa se vuelva a grabar con la misma intensidad con la que se grababa antes. Lo que sí que os puedo decir es que ahora ya con... con, con uh, con el nuevo trabajo y la nueva situación, situación en la cual me encuentro. Y así que he podido re reservar el jueves o el viernes por la noche para, para grabar un trozo. Hoy, por ejemplo, es viernes por la noche y estoy a, haciendo honor a esa hora que, que he reservado para, para grabar un poquitín de 85% Cocoa y a ver si puedo a, conseguir a, sacar episodios más asiduamente. Lo segundo es dar las gracias por el apoyo. Evidentemente, moláis un montón. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que, que me ha contactado, y, y bueno, eh, un placer como siempre, no, no, eso no, no hay suficientes palabras para agradecer eh, el apoyo que se me da por un medio u otro. Y quería agradecer especialmente a, a Albert Mata, que se ha encargado de enviarme un tuit de tanto en tanto recordándome que no estaba grabando 85% cocoa, <risa> gracias Albert. <risa> Como ya os decía, después de, de, de tanto tiempo sin grabar, tengo un montón de, de cosas que, que me gustaría contaros. Uh, normalmente las cosas que yo suelo contar uh, son o han sido mis vivencias actuales o anteriores, pero enfocadas desde un punto que, que no escucharéis a una persona hablando de sí mismo, sino que escucharéis a una persona... A, a, contando una serie de experiencias en un formato que, que puede que, que sean útiles a, a otras personas y al fin y al cabo ese es el objetivo del de, de, de hecho de que yo grabe, es que contar las cosas que a mí me apasionan de una forma a, a, que puedan serle útiles a, a, a los oyentes y así que vosotros podáis coger y desechar todo aquello que creáis a, conveniente. Durante este tiempo Uh, y debido básicamente a, a, al nuevo trabajo y al trabajo anterior, um, he tenido un montón de vivencias que, que yo creo que vale la pena uh, repensar y montarlas de alguna forma que, uh, que sean constructivas. Entre ellas puedo destacar, por ejemplo, uh, metodologías ágiles, porque resulta que en mi nuevo trabajo he tenido la suerte de trabajar en un equipo completamente uh, ágil, con, utilizando una metodología Scrum, y creo que es interesante que os lo cuente, cómo lo hacemos, porque uh, yo me he quedado bastante sorprendido. Y por lo tanto quiero comentaros el resultado, cómo se hacen las diferentes cosas para que, para que bueno sacáis vuestras conclusiones. Otra cosa es uh, con que ahora me dedico exclusivamente a, a OS X, he dejado de lado iOS. Pues evidentemente intentaré uh, hacer alguna que otra comparativa después de haber estado pues dos años y pico dos años largos o tres años muchos no sé cuántos trabajando exclusivamente en, en iOS uh, volver al Mac eh, evidentemente es un es un uh, es un reto y, y bueno en todo el montón de cosas que estoy aprendiendo os estoy recordando algunas y otras aprendiendo uh, puedo comentárosla para que para que os sirva o, o suene cuando os encontréis con ella otra cosa que me gustaría comentar es, uh, por ejemplo, eh, después de estar tres años uh, trabajando... Tres o cuatro, no recuerdo exactamente. Trabajando exclusivamente con Git. Ahora resulta que me toca lidiar con, con Subversion y con Mercurial. Por tanto, creo que es un buen momento para intentar, uh, teniendo en cuenta mi experiencia con un control de versiones y todas las cosas que he podido hacer con un control de versiones, pues intentar contándoos a medida que, que, que vaya recordando en el caso de SVN y aprendiendo en el caso de, de Mercurial cómo se hacen estas cosas en estos controles de versiones, si se puede o no se puede hacer. Uh, uh, bueno, básicamente la comparativa. Ya os aviso que no voy a hablar muy bien de subversión, pero bueno, eso ya os lo podíais imagina imaginar. Pero en este episodio de hoy, en este episodio que os quiero, que os quiero enviar esta semana, uh, no voy a hablar de ninguno de estos temas. En este caso, lo que voy a hacer es daros uh, tres trocitos de audio que... Uh, que grabé uh, en este periodo de tiempo entre, entre navidad y ahora he grabado pequeños trocitos de audio algunos los he desechado porque uh, a veces grabas cosas y cuando las oyes dices esto no, no, no tiene ningún sentido que, que sea emitido y, y otras más o menos estos tres trozos de audio son un poquito in quiero decir no 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 cuadran muy bien exactamente en la en la, en la el concepto de 85% Cocoa pero me apetece me apetece poneroslo ahí para que lo escuchéis y por lo tanto lo que voy a hacer es uh, uh, simplemente daros este, estos tres audios que que bueno, os digo que posiblemente tengáis un poquitín de paciencia en este episodio porque es un episodio uh, un poquitín diferente, un poquitín raro pero bueno, poquito a poquito las, el agua irá volviendo a su cauce y iremos uh, grabando 85% cocoas más, uh, más normales, más al uso uh, en los cuales yo me sienta más cómodo y supongo que vosotros también os, os, uh, os le saquéis uh, más provecho pero bueno como no en el podcast yo creo que debe haber un poquitín de todo en los años anteriores hemos tenido desde entrevistas multitudinarias a episodios correlativos de entrevistas a bueno temas varios pues en este caso también tres temas completamente independientes completamente diferentes y grabados hace tiempo que los escuché de hechos por lo tanto por qué no por qué no ya me diréis de todas maneras qué opináis lo dicho está dicho y es que intentaré grabar un poquitín más y, y enviaros un poquitín más y, y yo creo que que que, que me encuentro en, en posición de, de hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, básicamente, cuando comencé 85% Cocoa, trabajaba des, desde casa, trabajaba uh, por mi cuenta, podríamos decir, y por lo tanto, uh, bueno, pues uh, siempre que estás en casa te da más... Uh, por comunicarte más delante del micrófono y además uh, te montas mejor el tiempo. Y eso es lo que pasa ahora, la mayoría del tiempo ahora estoy trabajando desde casa y por lo tanto pues puedo um, uh, puedo gozar de un poquitín de tiempo, puedo gozar de, de, de un poquitín de espacio aquí en casa para, para, para grabar. Y yo creo que, lo, que, que es posible que ahora sí que pueda volver a enganchar un poquitín 85% Cocoa. Bueno, también contaros, evidentemente, ya que os lo he comentado varias veces ya en esta intro, es que uh, he, he cambiado de área de trabajo. Uh, los últimos, el último año y más de año, bastante más de año y medio, he estado trabajando exclusivamente en, en iOS para, para una empresa austríaca y, y ahora, cambio de tercio, me he ido a trabajar para uh, OSX, para una empresa francesa por desgracia, en España cuesta mucho encontrar trabajo um, um, diría no de, quiero decir de calidad pero encontrar trabajo en el cual uh, se valore a, correspondientemente a los, a, los, a los empleados, podríamos decir, y por lo tanto no nos queda otro remedio que buscar trabajo fuera, y eso es evidentemente lo que, lo que ha pasado aquí pero bueno, yo estoy contento de, de volver a, a, al Mac, supongo que, que ya os lo he comentado alguna vez, pero cuando yo dejé el mundo del automóvil y Uh, me enfoqué mayoritariamente en el mundo Apple. Uh, no fue exactamente por mi pasión para, por el iPhone, por iOS, sino por, por Mac. Yo, como sabéis, vengo del, del, del mundo Mac y, y ahora regreso al mundo Mac y realmente estoy, estoy muy, muy contento. A ver si... Uh, es muy difícil quedarse en el mundo Mac porque la oferta de trabajo la oferta laboral es muy, muy inferior a lo que tenemos en, en iOS... Pero bueno, mientras que, que podamos trabajar en el mundo Mac, pues uh, intentaremos aprender al máximo y trabajar al máximo y sacar el máximo provecho de nuestro tiempo para, para, para disfrutar del día a día, que es lo que, lo, que, lo que consta. Bueno, pues basta de habladurías y vamos a, a, a comenzar el podcast. Simplemente que lo disfrutéis y, y, y bueno, uh, ya me daréis uh, vuestra opinión al respecto de estos temas. El programador de élite. Entrevistas. Creo que ya he hablado de esto en alguna otra ocasión uh, a lo largo del podcast, pero uh, en los últimos meses me ha tocado entrevistar o participar en entrevistas a diferentes personas y he pensado que no sería mala idea hablaros un poquitín acerca de uh, mi punto de vista uh, al respecto de las entrevistas. Primero quiero aclarar una cosa. Yo no soy ningún especialista en, en, en hacer entrevistas, ni, ni, ni soy incluso especialmente bueno haciéndolas, ah, por lo tanto, ah, hay, seguramente hay muchos oyentes que son mucho, mucho, mucho más buenos y tienen mucho más experiencia mucha más experiencia que yo a la hora de participar en entrevistas o de llevarlas a, a cabo. Ya estoy pensando en algunas personas que cuando lo oigan uh, seguramente se reirán al respecto, pero yo creo que no está mal el hacernos pensar un poquitín al respecto. Y eso es exactamente lo que yo pretendo uh, grabando ese torcito. Simplemente eh, a aquellas personas que tenéis que tenéis menos experiencia uh, laboral, menos años de, de, en las espaldas y, y posiblemente. Uh, ganas uh, de conseguir un, un nuevo trabajo, pues simplemente os quiero dar aquí una serie de ideas o una serie de puntos de vista para que penséis. Simplemente pretendo eso. Como os he dicho, he tenido la en, en los últimos meses la, la oportunidad de participar en diferentes entrevistas y viendo cómo se comportaba la gente en las entrevistas, uh, os podéis imaginar que había absolutamente de todo. Uh, uh, pues viendo cómo se comportaban, pues pensé... Uh, Haciendo cuatro cosas uh, un poquitín mejor hechas, uh, seguramente las entrevistas irían un poquitín mejor. Y es por el hecho que estoy aquí uh, uh, hablando acerca de este tema. Bien, lo primero que podemos pensar al respecto de, de cuando vas a hacer una entrevista es uh, que estamos nerviosos. Todos, todos y cada uno de nosotros estamos nerviosos. Aquella gente que, es, que son más nueva pues estará muy nervioso. Y hay otras personas que... Uh, que simplemente tendrán un pequeño gusanillo. El pequeño gusanillo es absolutamente normal. El estar muy nervioso es normal, pero no tiene sentido. Cuando se va a una entrevista, se tiene que ser abierto a, a escuchar y a aprender. Esperar tu turno de palabra es muy desagradable. El hecho de que tú estés uh, respondiendo una pregunta uh, o o intentando uh, formular una pregunta y que la persona que, que te esté escuchando te, interr te interrumpa para, para contestar cuando tú, tú todavía no has expresado lo que querías expresar, es bastante desagradable. Por tanto, es bastante cortés uh, el esperar a que la persona acabe para tú dar tu, tu punto de vista. Uh, esto, como el resto de cosas que os voy a decir, es ese sentido común, pero parece ser que hay mucha gente que no, no respeta ese sentido común. Lo mismo pasa cuando, cuando durante la entrevista hay algo que no sabes. Si durante la entrevista hay algo que no sabes, pues dilo abiertamente, no pasa absolutamente nada. Y uh, no, te dejes, no te quedes ahí, Solo di, pues esto no sé, no tengo ni idea. Pero yo creo que es un ejemplo. Si uh, resulta que la empresa te pide, ¿sabes? Uh, al respecto de Core Audio, y tú nunca has trabajado con Core Audio, pues bueno, puedes decir abiertamente... Pues no, sé que es una librería tal, tal, tal... O sea, estás dando tu punto de vista, pero tú ya has dicho que no, que no, no sabes al, al respecto de, del tema. Lo cual expresas que simplemente no lo sabes, tienes idea, pero uh, no estás dispuesto, si es necesario, si es necesario para la posición de trabajo, a uh, adquirir ese tipo de, de, de conocimiento. Tienes que tener en mente lo siguiente, y es que la persona que te entrevista te necesita tanto como tú a ella. O sea, no es el hecho de que tú necesitas ese trabajo y te están haciendo, interrogando a ti tanto lo estás interrogando tú como él a ti, si no, uh, la premisa es mala, en el sentido de que lo estamos montando mal. Uh, tú quieres ese trabajo, pero tienen que tener en cuenta que tú vas a estar un montón de horas en ese trabajo, por lo tanto tienes que estar seguro de que quieres ese trabajo. De la misma persona que la persona que te ficha quiere que tú trabajes para él, pero quiere estar seguro de que tú eres la persona que le vas a aportar uh, uh, conocimiento al respecto de una serie de temas, o le vas a, a dar soluciones al respecto de una serie de temas, o simplemente le vas a hacer el trabajo que se tiene que hacer. Si no funciona la entrevista, no pasa nada. Otra aparecerá. Ya sé que uh, cada situación personal de cada uno es diferente, uh, pero el pensar que esta es una oportunidad muy importante no, no ayuda. Por lo tanto, tranquilidad. Estaría encantado de trabajar con vosotros, pero si no funciona, no pasa nada. <coughs> Otra cosa a tener en cuenta, yo creo, muy importante, es que uh, la persona que tienes delante tiene 30 minutos, una hora, una hora y media, o el tiempo que sea, para conocerte no te conoce de nada. Por lo tanto, ten cuidado con la impresión que das, en el sentido de que no seas falso, porque si después vas a trabajar con esta persona durante, uh, vamos a hablar, tres años, te va a conocer perfectamente. Por lo tanto, sé tú. Lo único que te estoy diciendo es sé el mejor tú. Intenta mejorar uh, tu comportamiento, intenta mejorar tu forma de expresarte, uh, sé agradable, sé uh, que esa persona tenga una buena sensación contigo y no... Um, Uh, uh, sienta que, que, que él va a ver automáticamente que estás nervioso o no lo va a estar, y eso no pasa nada, pero uh, va a ver si estás intentando engañarle o si estás intentando uh, decirle de algo que sabes que no sabes esta persona lo, lo va a notar si, um, bueno estas personas, uh, las personas que se dedican a hacer entrevistas normalmente saben mucho al respecto y, y lo utilizan evidentemente <coughs> Bueno, yo estoy hablando acerca de, de, de esto teniendo en cuenta posiblemente una, unas premisas. Y estas premisas es que tú quieres un trabajo que te guste y quieres sentirte bien con lo que te pagan también. En el sentido de que no estamos desesperados buscando trabajo porque eso también puede pasar. Y si ese es el caso, evidentemente en las entrevistas se, se afrontan desde otro punto de vista. Pero si lo que queremos es un lugar de trabajo que, en el cual nos vamos a disfrutar, nos vamos a pasar bien y vamos a estar unos cuantos años de nuestra vida dedicados a ellos, uh, queremos buscar un trabajo que nos guste. Y también, evidentemente, quieres sentirte con, uh, a gusto con, con lo que te pagan. No es que quieras cobrar uh, muchísimo desde el principio, porque seguramente te sentirías como un fraude al cabo de unos, de unos meses trabajando con personas que saben mucho, pero sí que al mismo tiempo lo que no quieres cobrar es como... Uh, ...una persona que no tiene ningún tipo de formación, cuando no es cierto... ...tú tienes una formación uh, técnica avanzada en una materia en concreto... Uh, ...pues bueno, evidentemente eso uh, requiere que, que tu, tus conocimientos... ...el tiempo que tú has dedicado a, a crearte como, como ingeniero, como, como especialista en eso... ...eso te lo quieres quieres recompensa al respecto de ello al mismo tiempo. Para acabar, posiblemente dos, dos áreas... Tienes que encargarte en la entrevista que la persona que está delante de ti sabe lo que tú quieres que sepa de esta persona. No te vayas de la entrevista ah, diciéndole ah, oh, me gustaría que él hubiera notado que, que, que yo soy tal. No, no, lleva eso preparado y prepárate para que buscar la entrevista en los momentos, en las preguntas correctas, para expresarle a esta persona exactamente lo que quieres o lo que a te gustaría, por ejemplo. Yo quiero ser team leader. Yo puedo entrar como desarrollador, pero mi objetivo es de aquí a unos años demostrarte que soy tan bueno como para poder manejar un equipo. Y eso, para eso me estoy preparando y para eso lo llevo. Pero las tareas técnicas me encanta y creo que es necesario pasar por las tareas técnicas para llegar a ser team leader. O, otro punto de vista es, quiero dedicarme exclusivamente a programar. Uh, si es necesario hacer tareas de gestión, uh, las puedo hacer, no hay problema. Pero mi trabajo, mi obsesión, mi, lo que me, me hace trabajar por las noches es programar y no es uh, gestionar equipos. Por lo tanto, uh, uh, estamos aquellos mensajes que queremos que esa persona oiga, llevémoslos preparados y tenemoslo claro y evidentemente que son mensajes sean mensajes ciertos. Uh, intentar evitar el lado negativo, formular las cosas de forma positiva. Esto me recuerda uh, una entrevista que hice hace poco uh, a, a una persona y a esta persona le, le cuando haces una entrevista me parece inteligente el hacer algunas preguntas dándole la oportunidad a esa persona para que, para que se exprese con toda libertad y, y, y es como darle la puerta abierta y decir ahora es el momento de lucirte porque ese es el momento y búscalos en la entrevista son los momentos en los cuales no es que tengas que bombardear a la persona de delante con un montón de conocimiento que tú sabes pero sí que es el momento posiblemente para en esos 30 minutos que tienes o en esos dos minutos de esa pregunta a expresar tu pasión al respecto de lo que tú realmente quieres. Bueno, pues a, a esta persona a, le di esa, esa, esa oportunidad y se dedicó a hablar de forma completamente negativa, en este caso de Apple, era una persona que quería trabajar en el mundo de Android. A, cuando la pregunta que se le había formulado era a, ¿por, qué, ¿por qué quiere trabajar en Android? Y se dedicó a machacar a, a Apple. Eso es erróneo. Te he dado la oportunidad de decirme lo maravillosa que es la plataforma de, de Google, que evidentemente lo es en muchos aspectos, uh, y, y te dedicas a bombardear, o sea, es como decir, estoy trabajando con Google porque no quiero trabajar con Apple. No, no, esa no es la forma correcta de enfocar ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas es tu momento para decirle lo maravilloso que es y lo bien que te sientes trabajando en esa, en esa plataforma y, por lo tanto, lo encantado que estarás para trabajar con él en esa plataforma. Ese es los, el punto de vista positivo de, de, de las cosas. Uh, eh, todas las empresas van a tener un momento de esfuerzo eso se tiene que dejar claro si estás o no estás dispuesto a hacerlo me refiero al hecho de que lo que en Apple se llamaba uh, uh, no recuerdo, tenía un nombre son las horas, rush hours creo que eran eh, son momentos en la, durante el año en los cuales el proyecto necesita un esfuerzo especial de, de los desarrolladores pues um, si tú ya estás de acuerdo en, en hacer estas cosas o no hacer estas cosas porque eso va a aparecer en todas las empresas que, eh, que, que tengáis y la siguiente cosa es, ¿qué quieres saber tú de ellos? O sea, lo primero eras ¿qué quieres que sepan de ti? Asegúrate de que durante la entrevista dices aquellas cosas que tú quieres que ellos sepan y que tú durante después, al cabo de los años, puedes decir, ¿recuerdas que te lo dije en la entrevista? Pues lo mismo es, ¿qué quieres tú saber de ellos? Asegúrate de hacer las preguntas acordes a tu conocimiento que uh, hacen que tú te hagas una idea de cómo trabaja aquella empresa, de qué tipo de personas trabajan en aquella empresa, de qué um, uh, ideales o qué cultura tiene aquella empresa para saber si quieres trabajar o no trabajar uh, en ello, en ella, en este caso. Bien, todo esto que, que os he dicho ahora sí de a, a mogollón es tremendamente difícil. No estoy diciendo en ningún momento que sea fácil, pero si ahora hago un sumario muy rápido y os digo que a uh, centrarnos en las cosas positivas, ser uh, cortés, agradable, ir vestido acorde a la, a la oportunidad, a uh, uh, ser natural, uh, um, a asegurarte de que estas personas que no te conocen de nada, saliendo de la entrevista, saben las cuatro cosas, tienen en la cabeza las cuatro cosas que tú quieres que ellos sepan y al mismo tiempo tú has conseguido captar la filosofía de la empresa. Esos son. Los, las idea, los ideales de, de, de una entrevista. También es interesante dividir la entrevista en, en varias partes. El hecho de que uh, pues, uh, primero uh, hablando más de recursos humanos y tal, después hablando un poquitín más de, del apartado técnico, después estarán evidentemente entrevistas técnicas y todo esto. Uh, esa es otra cosa. Uh, no tengamos en absoluto miedo a la parte técnica de las entrevistas. Aquello que sepamos lo sabemos y aquellos que no sepamos somos perfectamente capaces de aprenderlo. No pasa absolutamente nada. No todo el mundo sabe muchísimo de todo y, y, y evidentemente, si de la materia en la cual te estoy preguntando tú no sabes porque durante los años de eh, previos o, o, en, o en la facultad te has dedicado a otras cosas, no pasa nada, lo que se tiene que expresar es la, la capacidad y las ganas de aprender aquello que sea necesario para, para tirar el trabajo hacia adelante. Y por último, lo que he dicho al principio, pensad que la entrevista es para los dos. No la empresa te entrevista a ti, sino es una entrevista mutua. Y con eso, te, con esa tranquilidad tenemos que ir. Que ellos también te necesitan, por eso te hacen una entrevista. Si no te necesitaran, no te la harían. Y, y evidentemente si tú también los necesitas, por eso vas a la entrevista. Pues nada más, a, a que lo tengáis en cuenta y que bueno, si alguna persona le ha ayudado esto, pues estaré encantado. Desde que leí este artículo, un cortísimo artículo, uh, del cual pondré un link en, en las notas del, del episodio, que tenía muchísimas ganas de, de comentarlo. Creo que lo comenté en la oficina con, con, con la gente de la oficina, pero uh, resulta tengo ganas de hablar de él. Creo que, que, es, que es muy curioso. El artículo es uh, del, del blog de Ash Furrow. No sé si se pronuncia exactamente así, es un nombre bastante complejo para mí pronunciar. Se llama The Journey is the Reward. El artículo lo que, lo que nos viene a decir es el hecho de que, um, chicos, el objetivo que tenemos en, en, en nuestro trabajo e incluso en la vida, el objetivo es importante, pero lo que realmente pasa todo el rato y lo que realmente, si no disfrutas, te estás equivocando, es el camino, el camino para conseguir este objetivo. Una bueno, vez has conseguido este objetivo, no te seguirán, no te sentirás especialmente orgulloso del objetivo, tanto como del esfuerzo que has hecho para conseguirlo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es disfrutar de todo el trayecto, de todo el tiempo que estamos trabajando y, y, y pasándolo bien, intentando conseguir aquello y luchando, porque la lucha, no sé, hay algo mágico en, en el hecho de luchar para conseguir algo y que después al final aquello funcione. Es fantástico. Por lo tanto, lo que dice el artículo exactamente es eso tenéis que disfrutar el, el camino, pero hay una parte del artículo especialmente que me llamó muchísimo la atención y es en el cual uh, lo voy a traducir lo tengo delante, y lo voy a traducir así um, tal como viene, no lo tengo traducido por lo tanto, dice si eres un desarrollador tú eres como magia para el resto de la gente de verdad, seriamente ve al trabajo con una sonrisa en la cara y con la actitud ...de cambiar el mundo, porque eso... ...es lo que tienes que estar haciendo cada día... ...cambiar el mundo. es, es... Evidentemente el mundo no se cambia con, con... ...grandes cambios globales... ...sino con pequeños cambios. Y si no cambias el mundo, al menos cambias tu mundo... ...o el mundo de tus compañeros de al lado. O... A, al fin y al cabo lo que pensemos es que... ...nuestro trabajo vale la pena, sirve de algo... A, ...nos lo estamos pasando bien... ...al mismo tiempo que, que nos creamos... ...y nos y crecemos como personas... Y, ...y estamos disfrutando de ellos. Y si no disfrutamos de ellos... ¿Qué vamos a pensar cuando tengamos 60 años? ¿Qué vamos a pensar de nuestra vida cuando tengamos 60 años? ¿Vamos a sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho? Pues espero que sí. Y eso es lo que lo que, lo que lo que dice el artículo que me, que me, que me llama la atención. El camino, el camino que trazamos para conseguir lo que queremos es lo importante. El objetivo una vez conseguido es posiblemente uh, lo de menos. A esto me, me gustaría añadir otra cosa, y es el, cuando nosotros estamos trabajando para una empresa, o estamos en, lo voy a centrar en el hecho de trabajar para otra empresa, porque cuando trabajas para ti ya se supone que tú has elegido realmente que es tu este camino. Pero cuando estás trabajando para otra empresa, uh, yo al menos siempre me lo planteo de, de la siguiente forma. Primero, allí donde estoy trabajando, quiero realmente uh, participar y haber hecho algo. Me sabe muy mal, uh, o intento a toda costa evitarlo, el dejar una empresa y no haber participado. Participado en el sentido de haber dejado algo bien hecho, de haber dejado las cosas bien hechas. Y de haber uh, a aportado uh, mi granito de, de arena al trabajo de aquella empresa alguna vez te puede pasar que entres en un, a trabajar en un sitio y que al cabo de poco tiempo te des cuenta que no estás en tu sitio y tengas que marcharte y en este caso pues bueno pues simplemente tienes que marcharte y ya está pero en lo posible a mí me gusta el hecho de, de, de participar, de haberme sentido que he participado me voy, no cuadro o no encajo en este entorno pero bueno yo ya he participado y he hecho uh, no me has contratado podríamos decir en balde eso por un lado pero por otro lado uh, cuando estamos en un sitio yo creo que hay una pregunta que nos tenemos que hacer todos constantemente y es el hecho de, ¿quiero estar aquí en cinco años? Si realmente quieres, te apasiona lo que haces y quieres estar allí en cinco años, perfecto, si no, ya estás buscando otra cosa, te estás equivocando, simplemente es, es, es mi opinión. Uh, no es que, tenga que tengas que saltar del barco rápidamente pero sí que puedes comenzar a buscar otra cosa porque realmente uh, sabes que uh, ese, lo que estás haciendo ahí no te apasiona no es el hecho de que tengamos que tener un trabajo maravilloso y todos y ser estrellas de rock yo no cambiaría a ser estrella de rock por lo que soy me encanta lo que soy, me apasiona lo que soy lo que quiero decir es que Dentro de nuestro margen, dentro de nuestro margen de maniobra, lo que, tenemos que, lo que estamos haciendo nos tiene que fascinar y gustar lo suficiente como para querer estar ahí al cabo de cinco años. Bueno, y eso es uh, uh, lo, que, lo que ha evocado en mí este, este pequeño articulito que, como ya os digo, os pondré un enlace en, en, en las notas del, del episodio. Me gustaría contaros una anécdota curiosa y después enlazarla con un razonamiento que, que creo que, que es interesante compartir con vosotros. Unos días atrás, en el, en, el, en el metro, de hecho, más concretamente en el tren, por la mañana uh, hay muchas personas que están trabajando con, con, con ordenadores en el, en el tren y bueno uh, a mi lado se sentó una, una señora que sacó un lo que llaman un netbook, que son este tipo de máquinas minúsculas um, para trabajar en cualquier sitio. Básicamente son de plástico, negras, pequeñas, muy pequeñas. Y bueno, la señora abrió su, su netbook, que tenía una versión que no sé distinguir de, de Windows, y uh, abrió una cosa que sí que sé distinguir, y es Word, el típico procesador de textos. La pantalla de Word estaba básicamente dividida en dos partes. La parte de arriba eran uh, toolbars, o sea, barras de, de, de herramientas con, con diferentes botones y la parte de, de la mitad de abajo era donde la señora escribía evidentemente la señora no, no, no se había parado a pensar o nadie le había dado la, la oportunidad de, 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 de pensar en que estaba desperdiciando la, más de la mitad de la pantalla, si contamos la barra de abajo también, más de la, de la mitad de la pantalla en cosas que no utilizaba, porque ya lo que quería era escribir y estaba escribiendo en una pantalla que venía a ser más o menos la, la pantalla de una calculadora, porque lo, lo que le quedaba era bien poco. Bien, esto, yo estaba al lado, estaba mirando y pensaba, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta señora no se haya parado a pensar? Pues evidentemente que es posible. El hecho de que nosotros como profesionales tengamos en cuenta ese, ese tipo de, de criterios, ese tipo de, de uso de, de las máquinas, el resto de personas no tienen por qué tenerlo. Y eso, evidentemente, ha llevado más allá, llevado al hecho de que, de que yo ya tengo una hija pequeña, que ya no es tan pequeña, que ya tiene siete años y, y tiene su propio ordenador, evidentemente que no utiliza sola nunca uh, pero que bueno que ella puede, tiene la posibilidad de coger y, y arrancar el ordenador y, y comenzar a usarlo y comenzar a trastear con, con la máquina de cómo nosotros como padres somos evidentemente responsables de enseñar a nuestros hijos todo no podemos dar esta responsabilidad en la escuela. A la escuela yo doy más un poquitín la responsabilidad de, de, de la materia básica, mientras que nosotros... Um, de contenidos, podríamos decir. Mientras que nosotros somos más de somos más de, de comportamiento, de contexto. Ellos el contenido. Pues nosotros somos responsables de, de, de enseñarles un montón de cosas que, que pasa alrededor. Y, más concretamente, si, si nos vamos al, al, al ordenador, yo creo que nosotros somos los responsables de enseñarle eh, cómo se usa un ordenador. Y no me refiero a cómo usar, cómo usar un, un tratamiento de texto o cualquier otra de las aplicaciones, sino conceptualmente el ordenador para qué sirve y, y, y cómo usarlo. En mi razonamiento, yo pensando, um, creo que evidentemente le tenemos que enseñar qué es, porque si tú a una persona la pones delante de, de algo lo que va a entender es las cuatro cosas que ve inicialmente y después con el tiempo lo va a acabar entendiendo pero si de entrada ya le explicamos qué es, para qué sirve, eh, cuáles son los objetivos, por qué todo el mundo hoy día lo utiliza y ese tipo de cosas, conceptos básicos, eso no es malo hablando simplemente en una charla se puede explicar también cómo se usa evidentemente, vamos a jugar con ella, con, con el ordenador, vamos a enseñarle a hacer diferentes cosas eh, programas que le pueden ser útiles en aquel momento, Julia, por ejemplo, disfruta mucho con Pixelmator, ella dibuja y hace cosas con Pixelmator y constantemente me está preguntando cómo se hace esto y cómo se hace aquello, yo a veces tengo que buscar el manual porque no, 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 no sé hacerlo todo, evidentemente, en Pixelmator, ni mucho menos, pero hay una cosa muy importante y es que nosotros, como programadores, como profesionales de, de la programación, a que sois la mayoría de los que, de los que escucháis esto, a... Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser críticos, a que la máquina hay una forma de utilizarla. Y simplemente con pequeñas pinceladas diciéndole, ¿te das cuenta de lo feo que es esto? ¿Te dan cuenta de, 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 de lo bien dibujado que está eso? ¿Te das cuenta de lo bien que están puestos los iconos? Con ese tipo de comentarios le estamos enseñando a tener criterio, a intentar, a, a intentar opinar al respecto de las cosas. Por ejemplo, cuando se abre una página web y está llena de cosas, la pantalla está a rebosar de, de contenido, sobra contenido por todas partes, hay animaciones por todas partes, pues parar un momento y hacerla reflexionar al respecto de que, ¿ves que hay demasiadas cosas? Mira, déjame enseñarte otra que, no, que está bastante más limpia. ¿A que es mucho más agradable estar en esta página que estar en aquella, a pesar de que el contenido de aquella a lo mejor te guste más. Ya sé que todo esto puede sonar como demasiado, pero no me refiero a hacer un lavado de cerebro, me refiero a darle la oportunidad de, a, de tener criterio, a dar la oportunidad de, de reflexionar al respecto con una conversación suave, ligera, nada de intentar forzar la, la máquina, a, ni mucho menos. Más adelante, evidentemente, tendremos que también enseñar a, a que no todo vale, que el criterio va más allá, a, a tener una navegación segura, y a consumir correctamente en Internet. El hecho de que no todo el Internet es gratuito, ni mucho menos, al contrario, hay mucho contenido que vale mucho la pena y que vale la pena pagar por él y que suscribirte a servicios um, es eh, es, eh, es una tarea normal y que te comporta una serie de beneficios y cómo usarlos y el enlace entre, entre la telefonía móvil y... y, y y el ordenador y diferentes dispositivos que, que van a venir en el futuro. En definitiva, lo que os quería transmitir con esta con este comentario es que de, definitivamente creo que tenemos la responsabilidad nosotros de, de educar a, a nuestros hijos y especialmente nosotros de educar a, a cómo tienen que ser las cosas o cómo deben ser las cosas dentro de un ordenador, desde nuestro punto de vista, evidentemente, para que el trabajo sea más agradable, para que sea más productivo, para que sea más eficiente y al fin y al cabo para que disfrutemos más de, 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 lo, que, de lo que a nosotros nos gusta, que es uh, las máquinas y, y nuestra profesión. En el comentario de hoy uh, os quería recomendar un podcast, un podcast llamado Apple 5x1. Um... Yo no lo conocía, pero hace uno, en el episodio 35, en el pasado episodio 35, me hicieron una pequeña entrevista uh, y la verdad es que me lo pasé fantásticamente bien. Con lo cual, solo puedo hacer que uh, recomendar que le deis una oportunidad y que lo escuchéis a ver, a ver qué os parece. Y nada más, eso ha sido todo por hoy. Uh, si queréis contactar conmigo, como siempre ya sabéis, podéis enviar un correo a 85%Cocoa, todo escrito en uh, arroba gmail.com y y simplemente eh, que paséis una buena semana y, y a seguir corriendo